0: So mein Junge, da haben wir ja wieder einiges geschafft in der Reise. Sag mal, was trifft wir uns eigentlich so auf der neuen Insel da? Hast du schon mal ausgekundschaftet?
1: Ja, also Chef, da gibt es äh, da gibt's Korruption, da gibt es geile Weiber in schwarz und in blond und äh, es gibt eine Menge Schmuggel, äh, seltsame, komische Hilfsorganisationen, die viele nackte Weiber haben, die aber eigentlich nichts mit uns machen wollen. Und äh, weil das so ist, wechsle ich mittendrin auch gerne mal den Akzent.
0: Ja, Mensch, da kann man ja wieder ein bisschen bumsen, da kann man ja mal einen wegstecken, nicht? Ja. Das muss das mir richtig Spaß, macht mir dies. Aber, sag mal, mein Jung, ich hab gehört, du willst beim Traumschiff anfangen.
1: Spielst. Ja, aber da gibt's den Silbereisen, der ist so nett.
0: Das gibt's ja wohl nicht, aber über die Planken, mein Junge, gehst du gehst sie mal ein schönes holen.
1: Ja. Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug.
0: Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash, für sie sind es die Prime-Perlen.
1: Hallo, ihr Landratten und herzlich willkommen zu... Den Prime den besten, schlechtesten Filmen der Streaming-Anbieter. Und heute stechen wir in See und äh, landen auch gleich wieder äh, an, äh, an einer kleinen Insel <lacht> <lacht> und erleben dort Abenteuer mit Captain Raubein aus St. Pauli. Ähm,
0: ja, der, 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 der äh, quasi, ähm, ich möchte mal sagen, der Großvater von, von äh, Kapitän Prager, ähm, der aber, sag ich mal, sich ein bisschen treuer geblieben ist.
1: Das wäre geil, wenn Kurt Jürgens <lacht> noch leben würde und dann also wieder Großvater von Florian Silbereisen auf dem Traumschiff anheuert.
0: Ich warte immer noch auf die Folge, wo dann irgendwann mal hier Sascha Hehn Sascha äh, irgendwie kommt und äh, auch irgendwie familiär mit dem verbandelt ist und äh, ja, ich habe dich damals irgendwie hier zur Reederei gebracht
1: und jetzt bist du irgendwie respektlos, so nach dem Motto. Irgend sowas. <lacht> ich war dich zum Duell. Ich dich zum Ute, ja. <lacht> ja, wir sind ähm, heute im Jahr 1971, ähm, also wir sind in dieser Staffel irgendwie ziemlich weit immer weiter zurück in der Vergangenheit als in den Schaffeln davor, habe ich ein bisschen so den Eindruck.
0: Ja, 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 ja.
1: Und äh, wir sind hier in dem letzten Film der großen St. Pauli-Reihe, also einer mächtigen Filmquadrologie, die das deutsche Kino bestimmt hat in den Jahren äh, 1968 <lacht> bis 1971, keine Ahnung. Ja, das ist eine Filmreihe, die keine richtige Filmreihe ist. Das Einzige, was sie gemein haben, ist, dass das Wort St. Pauli immer wieder vorkommt, auch als Handlungsort und dass Rolf Olsen Regie führte und Kurt Jürgens in der Hauptrolle zu sehen war. Allerdings nicht immer als die gleiche Figur, sondern halt immer als der Titelheld. Also der war der Arzt von St. Pauli, der war der Pfarrer von St. Pauli. Da gab es ein Stundenhotel von St. Pauli und jetzt eben auch mal einen Captain. der, ähm, also falls es in St. Pauli mal gespielt hat, die Handlung, dann war es wirklich nur die ersten fünf Minuten. <lacht> ähm, der Rest ist sozusagen auf irgendeiner tropischen Insel, die ähm, die man sagen Reise-Sehnsüchte der Deutschen damals wecken sollte und gleichzeitig, ja, ähm, exotische Kulisse für eine Schmuggel-Gangster- und Actiongeschichte war, ähm, die, wie soll man sagen, uns hier unterhält und doch einige Haken und Wendungen schlägt. Ähm, ja, was nicht vielleicht ein konsistentes Drehbuch ergibt, aber durchaus einige interessante Situationen.
0: Ja, und vor allen Dingen das Spannendste an diesem ganzen Film ist ja, ähm, ist halt eine, eine deutsche Produktion. Ähm, aber. Man wollte das natürlich auch auf den amerikanischen Markt irgendwie bringen. Was hat man gemacht? Da gab es einen anderen Regisseur, der es natürlich nicht als sein eigenes Werk verkaufen konnte. Da hat er sich einen cleveren Trick einfallen lassen. Da hat er nämlich einfach 20 Minuten mehr Filmmaterial gedreht, also komplett Neues. Hat das alles ein äh, bisschen umgeschnitten, den Film auf 67 Minuten gekürzt, mehr Nacktheit mit reingenommen und hat das Ganze als Nurses for Sale äh, verkauft. So, das ist dann irgendwie so eine zusammengeschnittene Scheiße, <lacht> die irgendwie mehr Exploitation hat und wahrscheinlich weniger mit dem ganzen Bums äh, um den Captain noch zu tun hatte. Und äh, ja, das ist äh, freches äh, äh, Klaue, aber
1: äh, er hat von den Besten gelernt. Ja, also der Film <lacht> spielt... Ähm, acht Jahre nach 1962. <lacht> also es gibt ein, eine kurze Intro-Sequenz, die ganz ähm, offiziell angeben, 1962 spielt. Und ähm, dann geht es, also in dem Anfang geht es darum, dass diesen Captain, wie heißt der Jolly oder so, ja, Jolly, ja, ja, ja. den alle nur Captain Raubein nennen, später dann, ähm, kehrt nach Hause zurück. Von einer langen Schiffsreise findet seine Frau beim Betrügen in Flagranti vor, beschließt daraufhin, ähm, sie zu verlassen. Ähm, es kommt seinem Handgemenge und zu ähm, ja, einem Sturz mit Todesfolge. Darauf kommen wir gleich noch in den Highlights zu sprechen. Ähm, er wird freigesprochen, aber er ist fertig mit dem Leben. Er will nichts mehr so mit seiner normalen Marine zu tun haben. Also, ja, jetzt wird er zu dem äh, transporter kutterkapitän Verlottert so ein bisschen. Acht Jahre später sieht man ihn ja mit seinem Schiff und seiner äh, durchaus diversen Crew, das müssen wir mal ein bisschen hervorheben, ne? <lacht> <lacht> dort an, an, äh, anlegen an dieser Insel und äh, wird dann in so eine Art ja, Schmuggel- und Entführungsgeschichte reingezogen, also er schmuggelt selber gern mal und so, äh, während gleichzeitig auf der Insel äh, irgendwelche wichtigen Medikamente wegtransportiert werden sollen. Und gleichzeitig gibt es da auch noch, was man sagen, eine Art Revolution oder so, sowas. Und da werden halt ein Haufen Krankenschwestern, das sind die Nurses for Sale, äh, werden dort mhm. weggeführt, also so Entwicklungshelferinnen und Ärzte ohne Ärztinnen ohne Grenzen. So. Deswegen, und da wird der Captain irgendwie mit reingezogen, wird irgendwie falsch beschuldigt, kommt ins Gefängnis, die bricht wieder aus, ähm, seine Crew splittet sich auf, um sich irgendwo zu treffen, während er zur Tarnung auf einem, auf einer Yacht anheuert als Stuart das ist so ein Film, im Film, der mit dem Rest gar nichts zu tun hat. Ja. Landet dann dort auf dieser Yacht und bekommt äh, nach einigen kleinen Verwicklungen dort den Hinweis, wo seine äh, ja, Leute sein könnten und auch diese entführten Krankenschwestern und macht sich dann auf, diese zu befreien, was ihm gelingt, wo es am Ende auch noch ein bisschen Schießerei gibt, ein äh, bisschen Gore durch Salzsäureattacken mhm. und am Ende, ja, schafft das dann und ähm, ja, kriegt am Ende eine Belohnung, die gleichzeitig so hoch ist, wie die die Schulden bei der Hafenkommandantur, so dass er am Ende mit Null rausgeht und ja fröhlich weiter schippern kann. Ja, in der Hauptrolle haben wir unseren Freund Kurt Jürgens, ähm, also neuen Freund. Also, wir hatten ihn noch nie hier bei den Prime Pan. Nö, ja, das stimmt ja gar nicht. Bitte? Der hat mitgespielt bei hier die Kompanie
0: der Knallköpfe. Da hat er einen Auftritt. ist. Es ist, wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich uns überhaupt nicht aufgefallen, aber
1: er wird als Credit mitgenannt. Es ist wahrscheinlich irgendwie der erstmal durchs Bild gelaufen oder irgendwie sowas. Also der Regisseur hat auch die Kompanie der Knallköppe inszeniert, eine unserer früheren Folgen. Kurti, wo kommt denn der Kurt Jürgens vor, um Gottes willen? Lass mich mal kurz schauen. Ja, guck du mal weiter. Ich erkläre es mal einfach nur kurz. Das ja, ja, so ja, mach möglich. mal. Auf jeden Fall Kurt Jürgens. Ähm... ähm großer deutscher Schauspieler in sehr vielen Filmen zu sehen, ähm, durchaus auch mit internationalem Rang, irgendwie zum Beispiel die Schachnovelle oder eben auch später dann als Bondbösewicht in Der Spion, der mich liebte, wo er so ein bisschen, auch, sagen wir mal, auch in die Fußstapfen von ähm, Gerd Fröbe getreten ist. Wobei ich jetzt, warte mal, bevor ich jetzt was Falsches sage, ähm, ist Kurt Jürgens nicht sogar Schweizer? Weil <lacht> 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 ich sage, äh, ach, ein deutsch-österreichischer <lacht> Entschuldigung. Ja, weil manchmal weiß man das ja nicht so. Ich äh, habe mich
0: vertan. Ja. Ich habe äh, ihn verwechselt mit Kurt Nachmann. <lacht> Seine Scheiße. Der nämlich, der nämlich äh, Lothar Lauschberger bei den Kompanie der Knallköpfe gespielt hat.
1: Naja, was okay. soll's. <lacht> äh, aber Kurt Jürgens hat eine durchaus, sagen wir mal, äh, weitläufige äh, äh, Abstaubung. Also sein Vater ist ähm. Äh, äh, ein Hamburger, dänischer Herkunft und seine Mutter kommt aus Frankreich. Naja. Mhm. So. Wollte mal sagen. Ist es auch nicht so wichtig. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, ja, also ist international bekannt und auch national bekannt gewesen. Blablabla. Bla, bla, bla. Und ähm, ja, führt hier das, äh, das Ensemble an. Wo mir eigentlich nur noch ähm, Heinz Reinke, der den wir auch schon mal da hatten, hm. bei uns noch so ein Begriff war. Und dann gibt es halt noch so ein paar kleine Edel ähm, Nebendarsteller, wie zum Beispiel äh, Friedrich Joloff, den ich halt noch kenne, vor allem aus äh, Raumpatrouille Orion. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir noch unsere gute alte nazi trolle Elisabeth Flickenschild, die hier <lacht> die Lady Lady Scarlet spielt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Elisabeth Flickenschild, auch große deutsche Schauspielerin, äh, glaube ich, am meisten in Erinnerung geblieben mit ihrer Rolle in äh, Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame. Aber eine Dame, die ähm, ja auch eine Vergangenheit hatte, die 1932 schon in die NSDAP eingetreten ist und natürlich ihre größten Erfolge unter dem NS-Regime gefeiert, äh, gefeiert hat im deutschen Kino. Und wer 32 in die NSDAP eingetreten ist, es fällt mir schwer, dann vom Mitläufer zu reden. Gut. Ähm.
0: Sie war mit Überzeugung
1: Schauspielerin. Ja. Das war sie. <lacht> Ach ja. Ähm. Gut, dann... Ja, also, und das spielt halt alles in so einem hübschen, exotischen Ort und wird untermalt von einem allgegenwärtigen Song, dessen Melodie ähm, in unterschiedlichen Varianten auftritt, mal als schmissige 70er-Jahre-Instrumentalstück, äh, äh, als, als Instrumentalstück, das am Anfang kommt, aber auch mal als etwas melancholischeres ähm, als melancholischere Gitarrenvariante zwischendrin. Und natürlich noch gesungen. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Gut. <lacht> ähm, wir werden äh, sicher hier auch mal voneinander abweichen in unseren Meinungen. Das ist ja aber auch gut so, Ja. <lacht> weil das macht den ganzen
0: Film interessanter, denn äh, Spoiler, der Film ist es nicht, <lacht> ah, da möchte ich ja weil, weil man möchte ja dazu sagen, ich habe den Film ja deswegen gewählt gehabt, weil ich mir gedacht habe, St. Pauli habe ich gelesen, die ersten zehn Minuten geguckt, dachte mir, meine Fresse jetzt, ja, das ist ja doch mein mein Kiezassi, den ich haben wollte, den ich hier in, in äh, was haben wir vorher geguckt gehabt, hier, äh, ähm, wo, wo ich erst gedacht habe, das sind hier Kids ach ja, hier äh, Macho Man und dann, so. dann war es das halt nicht. Ähm, hatte ich gedacht, das kriege ich hier, äh, nö, naja. Alles
1: <lacht> anständige Leute. <lacht> Nie kriege ich das, was ich möchte. <lacht> ja, aber wir kriegen jetzt unsere Highlights und da bleiben wir mal beim Lebensmotto oder bei der Lebenseinstellung von Captain Raubein, wie man ihn hier erleben darf. Ist ganz genannt. Ah, jetzt bleib erstmal mal sitzen und ja. trink was. Bacardi ja, ja. wie das früher. Mach mal. <lacht> Hallo.
0: Holly, was für ein Gentleman bist du denn, dass du deine heiße ah.
1: Chiquita übersiehst. Die Venus von Puerto Negro. Das Mädchen mit den schönsten Arschbacken von Buenos Aires bis
0: Alaska. Bist du mir dann auch treu geblieben all die Jahre? Ich bin dir so treu geblieben wie du mir, Caballero. Bleibst du länger? Auf alle Fälle eine schöne lange Nacht mit dir. Komm, setz dich, mein Schuss. Bei dir mache ich es umsonst, Capitano. So? Ja,
1: ja, mir. <lacht> ja. Seh, mein Leben ist lustig. Es <lacht> ist, nachdem sie sozusagen in den Hafen eingefahren sind und sich erstmal ja, ein bisschen was gönnen nach der langen Fahrt und der harten Arbeit. Ähm, aber wir arbeiten auch hart an unseren Highlights und das erste für mich ist eigentlich die ersten fünf Minuten, weil das ist geile Filmerzählungsweise. In fünf Minuten, da ist so viel drin und so viel Absurdes, dass man sagt, ja, dieser Film catcht mich von Anfang an. Also, man sieht, wie der Captain hat mir ja schon erzählt. Äh, lange Schiffsreise, da ist er noch in schöner Uniform, so eine richtig schöne Marine. Alles mit nee, ja,
0: der, er, er, er kommt gerade vom Traumschiff, ähm, hatte, hatte, hatte Probleme mit seinem, mit seinem äh, jüngsten Schiffjungen Schiff, äh, äh, hier, Prager, aber das äh, hat ihn nicht weiter, weiter quasi halt äh, gestört. Partner, ne? Oder paar, <lacht> <lacht> äh, äh, aber er äh, hat sich schon mit seinem ersten Mat so ein bisschen halt so rumgescherzt. Äh, tralala, er fährt jetzt nach Hause zu seiner Frau. Alles schön, alles hübsch. Äh, das Leben ist schön. Kommt zu Hause an und äh, die Nachbarin ist schon, ist schon na, wie es halt damals war. Ist ja heute nicht anders. Die Nachbarin wissen natürlich bestens Bescheid über, <lacht> über den, den Haussegen äh, äh, von allen Leuten. <lacht> die, die gleich irgendwie rein zu ihrem, zu ihrem äh, zum Telefon der Ehemann fragt, was ist los? Ja, der captain die ist eher wieder da, der, der muss jetzt mal die Frau, die hat doch wieder jemand oh, oh, lass sie, das hat sie verdient. Oder, oder. So. Währenddessen klingelt es oben bei der, die ist natürlich mit irgendjemandem im Bett, da gibt es schon unsere erste Bubi-Szene. Also der, der, der Film macht quasi halt keine Gefangenen.
1: Ja, äh, dadurch gibt es ja auch ein teuer bubi -Enix.
0: Und äh, er erwischt die beiden natürlich im Flagranti so. Und dann äh, ist natürlich er äh, ganz emotionlos, packt seine Sachen, während sie irgendwie versucht zu erklären,
1: bis sie dann irgendwann sauer wird und ihm die Schuld zuschiebt. Also, supi. Ja, weil er nie da ist. Irgendwie vier Jahre verheiratet, was ein halbes Jahr damals äh, überhaupt da. Ich habe aber auch nicht verstanden, warum er seine Sachen packt, nachdem er gerade von der Schiffsreise gekommen ist. Aber ja. ist egal. Auf jeden Fall <lacht> kommt es zu einem klitzekleinen, also wirklich klitzekleinen Handgemenge zwischen denen. Er schubst sie so leicht und ähm, also wer sich heute über die Bauqualität von Häusern beschwert, also damals, das war ja gemeingefährlich. Also die ganze, ähm, ähm, ich will jetzt Reling sagen nein, das, ist das Geländer, das Geländer, Entschuldigung, das Geländer <lacht> dort in der Treppe bricht einfach durch und die Olle fällt vier Stockwerke in die Tiefe. <lacht> Und man sieht auch noch ein bisschen, dass es eine Puppe ist, aber es macht Spaß. Und ja, die Nachbarin
0: denkt sich, oh so viel ist ja heute noch gar nicht passiert. Ist ja richtig was los heute im Haus.
1: Also das Gelände ist halt wirklich so durchgebrochen, wie, wie man es kennt, also so schlechten Western-Filmen von früher, wo halt man im Saloon irgendwie Schlägerei gab und dann bricht halt das Geländer durch und der fällt nach unten. Und das sind halt immer diese angesägten Stücke da von diesem Billigholz. Und so sieht das da aus. Also sie ist nicht mal über das Geländer gefallen, sondern das Ding ist komplett durchgebrochen, was halt aussieht <lacht> wie so ein Eisengeländer, wie man es halt hat in so alten Häusern. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt doch irgendwie nur Styropor, Pff, Push am Bau. Was soll's? Auf jeden Fall. <lacht> Alles und zack sind wir aber auch schon vor Gericht. Also, es ist, ich fand das, also von der Erzählweise und vom Schnitt, da fand ich das geil gemacht. Einfach das hätte ein, ein Kurzfilm sein können. Das ja. hätte ein 1a
0: Kurzfilm dann hättest du mich nach dem Verbügel gekascht und das wäre irgendwie sozusagen der, der Fall des Käptens. ja
1: Also, man sieht halt ähm, dann die Hand von dem Captain in seiner Uniform, also das finde ich auch schön, also die Hand zur Faust geballt, darüber die, die Kapitänsstreifen und die Richter sagen, dass Rutzel das halt freigesprochen wurde, weil sowieso es mal irgendwie ein Unfall und dann sieht man halt sein Versteinertes Gesicht und er will halt nichts mehr damit zu tun haben mit diesem ganzen Ding hier und dann pups, acht Jahre später und sofort Überleitung in die fröhliche Schunkelmusik. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber so nach den ersten, ersten äh, zehn Minuten, da war ich erstmal gekauft. Da dachte ich erstmal, oh Mensch, das Kinder, hier geht es ja richtig ab, so. Also diese, dieser, diese Achterbahn der Gefühle und Emotionen irgendwie von, von äh, äh, wir gehen, gehen fröhlich vom, vom Schiff runter nach nach getaner Arbeit, freuen sich auf nach Hause, bis zu irgendwie Ehestreit mit, mit tödlichen Folgen, bis hin zur Gerichtsverhandlung und dann, ich möchte mit meinem
1: Leben abschließen. Ich. Lasse meine Vergangenheit hinter mir, ich äh, kehre Hamburg den Rücken zu. Ja, also ist es zwar aus St. Pauli, aber er verlässt St. Pauli sehr schnell und ist dann, ähm, ja, halt sieht man ihn auf seinem Schiff. Er sieht auch ganz anders aus, vorher ist er ist so adrett und geschniegelt und gebügelt und dort ist er halt in so einem äh, ja, weißen Unterhemd, läuft er rum, Haare struppig, Schneuzer äh, und auch sonst unrasiert. Ähm, die Kapitänsmütze ist schmutzig und sitzt schief. Und also man sieht auch nur ein bisschen, dass der Schnurrbart angeklebt ist. Das ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann gibt es erstmal so eine kleine Barrage von, von dummen Sprüchen am Stück, wo es eigentlich nur darum geht, dass die dort anlegen, äh, dass andere Leute sie äh, einschätzen. Und äh, die dann eben zu tun haben mit ihrer Ladung und Ärger mit den örtlichen Behörden. Aber das meiste ist dann einfach nur so, keine Ahnung, fünf bis sieben Minuten lang nur Dummgesülze, wie das jetzt zum Beispiel. Seit wann reist du dich denn an Land um Arbeit? Naja, das ist doch, weil es für deutsche Krankenschwestern ist, das Zeug. Und bei der Gelegenheit könnte man doch mal wieder ans Töschen plaudern. Ach, jetzt willst du beim Bums noch reden? Nee, nee, das überlassen wir dem Oliver, der hat es nötiger als du. Aber beruhige dich, das sind lauter alte Schachteln und zugeknöpft bis oben. <lacht> Sind sie aber nicht.
0: Und vor allem, da muss man auch immer wieder dazu sagen, halt, ähm, das sind ja auch alles wieder äh, hübsche Leute ohne Ende, die, die Schiffscrew. Also, das ist ja einer hässlicher als der andere. Ja, das sind immer richtige Seebären. Das mag ja alles sein, aber trotzdem, ich glaube,
1: für das meiste Gebumse, was sie dann in irgendwelchen Häfen machen, müssen sie zahlen. Ja, natürlich. Das ist ja Sinn der Sache. Aber die ähm, ist, ist interessant. Also, bei ihm, seine Kuh sind halt so. Ja, wie du sagst, eben jetzt sagen wir mal nicht, die Modeltypen, während tatsächlich Modeltypen am Hafen sitzen und sich ein bisschen über die lustig machen. Also die Matrosen von da, die so ein bisschen die Ordentlichen sind, also die, die aus einer irgendwie, aus einer richtigen Marine, mhm. <lacht> ähm, äh, Militärmarine, die, die sind alle und so das. aber die sind naja, dann nicht müssen ja auch trainieren
0: und überhaupt, ja. weißt du, die sind da ein bisschen. Aber, aber dann, kommt ja, dann kommt ja so ein erstes Highlight für mich, also bestimmt ja gar nicht, erstes Highlight, aber da kommt ein, ein weiteres Highlight für mich, nämlich das Zollamt, die Interaktion mhm. mit denen. So. Also, wenn man so offensichtlich bescheißt, braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man fünf Finger im Gesicht hat. <lacht> <lacht> Also die laden, die werden, ja, die werden ja, die kommen ja dort an ne, und wollen halt eben ihre Schiffsladung loswerden. Die haben ja unter anderem halt diese Medikamente halt eben äh, an Bord. Das wissen die glaube ich auch schon, dass die die halt irgendwie an die, die Ärzte oder Grenzen, wir nennen sie jetzt einfach mal so, äh, schicken müssen. Und äh, ich glaube Rum oder was das ist, irgendwas oder Alkohol, irgendeine Art von Alkohol haben die halt mit. Ja. Whisky, was ja. weiß ich. So Und das Zollamt äh, kommt natürlich mit der cleveren Erklärung so, naja, das ist ja ja alles nicht so ganz koscher. ne? Also da gibt's ja auch nicht überhaupt und da müssen wir das jetzt mal einkassieren. so mit, also es ist schon mehr oder minder klar, dass sie die Scheiße dann selbstständig verkaufen wollen, halt eben teuer ähm, und äh, bloß halt eben den Captain da nicht davon geben wollen, also im, im Endeffekt wäre es ja halt dann glaube ich sogar so, also die kriegen ja für, den, für die, den Sprit kriegen sie quasi halt eben nichts bezahlt, weil die Ware halt konfisziert wird und äh, später werden denen ja auch die Medikamente geklaut da kann man auch mal sehen, wie bescheuert der erste Schiffsmart ist sozusagen halt, also das ist auch so ein Trottelkopf ähm, aber ich finde es halt schön der Captain Raubein riecht die Lunde ja sofort. Der weiß ja gleich, was Phase ist. So, warum warum der äh, ähm, Zollbeamte da sozusagen, was er da vorhat und, und so weiter. Und er denkt er sich einen tollen Trick aus. Dann sagt er nämlich, okay, dann laden wir jetzt hier ab. Weil ist ja jetzt eh alles scheißig, also schmeißen das Zeug ins ins, ins Wasser oder oder äh, tun das Auskippen, so dass quasi halt die die ganzen ähm, Zivilisten dort am, am Hafen anfangen, sich irgendwie ihre Flaschen, Mützen, was weiß ich nicht was, alles mit diesem Alkohol voll zu machen und wegzuschleppen. Und das Zeug geht natürlich leer aus, schade. <lacht> ich glaube, der haut ihm sogar noch eine rein, dass er über Bord fällt oder so.
1: Ja, ja, aber ist auch geil, irgendwie, du siehst halt diese riesigen, super superschweren Fässer, also die werden erstmal auch vor der Bevölkerung ausgekippt. Ne? Also die kommen da hin, oh geil, Alkohol, als ob sie Geld verteilen würden. Ja. <lacht> Stehen die dann da und stellen sich da drunter, wenn sie schnell Hacke werden. Und aber der Captain rauber der kann so ein ganzes volles Fast mit bloßen Händen einfach über Bord schmeißen. Das ist so ein Typ, weißt du, das ist wie hier.
0: Der Seewolf, Mann. Ja,
1: wie hier der Seewolf da früher der Kartoffel zerdrückt hat mit bloßen ja. Händen. Ähm, ja, das fand ich auch sehr schön. Ähm, und äh, ja, aber die Szene, die ich noch vorher toll fand, ist einfach, was ich aus dem Ausschnitt ähm, hier eben angesprochen hatte. Das geht nämlich jetzt nahtlos dann über, wo man sagt, na, die sind alle hässlich, so die Krankenschwestern. Bumm, <lacht> siehst du halt eine Gruppe von jungen Frauen in nackig baden und nackig duschen in, ähm, in einem Hinterhof dort, in einem, so einem Dörflein, wo die irgendwie anscheinend arbeiten. Also so Ärztinnen, Krankenschwestern ohne Grenzen, Entwicklungshelferin, was auch immer, wie man es damals genannt hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, da duscht man halt im Freien. So hat man Lebensgefühl, da ist man eins mit der Natur. Und es gibt auch keinen Grund, warum sie das zeigen. Außer eben, dass man halt einen Haufen Nagier hat. <lacht> Und das Ding ist, was ich mir schon gefragt habe, wurde ja
0: später dann diesen, ich nenne ihn jetzt mal Arzthelfer, diesen Typen, der da noch mit dabei ist, diesen ja. Jungschen. So, der ja auch tatsächlich so ein bisschen der einzige hübsche Mann in der ganzen Bagage da irgendwie ist. <lacht> ähm, habe ich mich gefragt gehabt, Sarah mal, wenn du das ein bisschen schlauer angestellt hättest, du hättest dich durch, durchbumsen können, also wäre, ich glaube, keiner von den, von den äh, Schwestern wäre abgeneigt gewesen. Außer also die Oberschwester da, die hatte ja irgendwie. Äh, das war ja so seine heimliche Liebe. Ja, das ist Ende eine Effekt Ärztin so. gewesen, ja. Ach, das ist eine Ärztin, ja genau. Also war ja seine heimliche Liebe so nach dem Motto. Aber ich habe mir ja gedacht gehabt, du hättest auch, die anderen hättest
1: du da auch schön Spaß haben können. Also ja, es, es war eigentlich das perfekte Setup für so einen Softporno. Deswegen verwundert es mich auch nicht, dass sie das dann umgeschnitten haben. Ja, ja. Weil ja, da ist, ja. das ist sozusagen. Ach ja, wir sind alle jung und nackig und äh, dann haben sie auch noch Spaß miteinander. Die eine sitzt in so einem Fass drin und macht sich über eine andere lustig. Also kommen die anderen her und schütten das Fass komplett mit der Aussuss, die auch vorne auf die Fresse fällt. Also es kann nicht ganz ohne Schmerzen gewesen sein, die Szene. <lacht> ähm, ja, Doktor, aber Ho Dr. Hoseweg bittet um äh, äh, Untersuchungen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, aber natürlich hat die Szene keinen einzigen Zweck für die Handlung ähm, überhaupt äh, nicht <lacht> deswegen haben wir einen Bubi-Index von 340 übrigens in Film.
0: das Ding ist ja, an dem Punkt hatte ich ja auch noch richtig Hoffnung weil da wurde ja irgendwie quasi in einer Tour wurde halt Nacktheit gezeigt und es gab auch Sprüche irgendwie und dumme Situation das ist ja das so. könnte hier eine Perle werden <lacht>
1: Naja, es ging auch dann gleich äh, konkret weiter, weil jetzt haben sie sozusagen ihre Ladung los, sind ihre Ladung losgeworden, es ist alles nicht so tolle. Also was macht man? Man geht erstmal ein bisschen saufen. Und ähm, ja, da haben wir ja schon gehört, wie der Captain dann hier seine Lieblings äh, Prostituierte trifft. Und ähm, da denkst du ja gut, es kommt noch eine Weile, du in dieser Bar halt, dieser Kaschemme, also eine richtig schöne Kaschemme, hilft da so einen alten Bekannten, der später noch wichtig wird. Ähm, der für ihn halt immer dort die ganzen Sachen organisiert und sowas. Ja, erstmal ein bisschen Daydrinking angeregt. Die Leute sind da auch schon ein bisschen am Party machen. Und dann denkst du, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann auf einmal We burst into song. Auf einmal fängt Kurt Jürgens an zu singen. Und zwar das Titellied. Überall ist es schön auf dieser Welt. Davon sage ich jetzt keine Ausschnitte, ich weiß nicht, was denn die GEMA macht, aber Gott sei Dank. <lacht> Plötzlich, es ist auch nochmal vom Tonschnitt her ganz gut gemacht, weil natürlich damit der ganze Film ist nachsynchronisiert und da merkt man das dann nicht so, wenn es in ein voraufgenommenes Lied übergeht. Also es kommt einfach so, es ist wirklich nahtlos, aber woher die Musik kommt und warum die Leute auf einmal dann das auch hören können, das weiß ich nicht. Aber ist egal, auf jeden Fall, der singt halt sein Lied. Überall ist es schön auf dieser Welt von, also quasi äh, ein Seemannslied von, ja, äh, der und der fährt dorthin, trifft die und die und äh, zu Hause, ja, da stirbt die Schwiegermutter oder sowas. Ja, ich habe einen Kranz geschenkt. Überall ist es schön auf dieser Welt. Und dieser Song, der bleibt auch im Kopf. <lacht> Dieses blöde Ding, das ist auch noch ein Ohrwurm. Ich hatte es tagelang danach, hatte ich es im Ohr. Aber ich sehe schon, für dich ist das jetzt kein Highlight gewesen.
0: Nee, das ist für mich tatsächlich eins der Lowlights, weil, oh ja Gott, das ist ja, ich kann es ja sowieso nicht so leiden, ne wenn irgendwann so angefangen wird zu singen irgendwie so. Das Einzige, <lacht> wo ich es manchmal mal so ein bisschen über mich ergehen lasse, ist ja diese ganzen Bollywood-Produktionen. Und ich muss tatsächlich sagen, hier hat es mich daran erinnert. Also es ist irgendwie so so Bollywood- Gefühl, aber ohne, dass es Bollywood ist und ohne, dass halt vorher absurder Scheiß passiert ist sozusagen mit irgendwelchen indischen Physiken. Das, das, das kommt halt so für mich so Völlig aus der Kalten, es macht mir keinen Spaß. Ich, ich hasse diesen Song bis zum geht nicht mehr. <lacht> und ich finde auch, so wie der da ein, auf, auf irgendwie hier, der, der, der raue Seebär fängt jetzt an, hier irgendwie so ein, so, ein, so ein Seemannslied von sich zu geben, so
1: leck mich am Arsch, ey. Also wirklich. Also ich fand es großartig, ich habe es geliebt ähm, und ich würde das auch immer wieder spielen. Ähm, ich wollte auch, dass wir das singen jetzt zum Einstand äh, von der Folge, aber du hast dich leider dagegen entschieden.
0: Ja, mit gutem Grund.
1: Sowas also <lacht> so unterstütze ich nicht. <lacht> also wenn ich doch jemals Drehbuchautor beim Traumschiff werden sollte, dann werde ich dieses Lied einbauen. <lacht> der lebt nicht mehr, ne? der, der, der Kurt Jürgens. Der lebt schon lange nicht mehr, aber... Schade, äh, vielleicht könntest du irgendwie so ein Nachfahren irgendwie. Ja, so der, der wäre schon der. über 110, glaube ich. So. Der ja, der ja, ja oder, oder, oder oder,
0: oder, du machst quasi halt so als tust du tust halt irgendwie so eine Hommage und dann lässt du halt den Song aber mit, mit aktuellerem äh, hier, ja, weiß ich nicht, Text. Ja, aber kein Witz
1: unterscheidet sich die Handlung oder die gegebenen Konflikte jetzt so viel Nichts. von den Sachen, was man beim Traumschiff halt mal vorgesehen hat. Und das, und das muss ich jetzt mal als komplettes Highlight
0: raushauen. Das könnte eine Folge vom Traumschiff sein. So. Oder ein Spin-off. So. Lass es wirklich irgendwie, das ist ein Captain gewesen, der beim Traumschiff war und das ist jetzt sozusagen sein, sein Fernsehfilm davon sozusagen. Der hat irgendwie jetzt gibt es dann ab dem nächsten Traumschiff gibt's dann einen neuen Captain Und das ist jetzt doch mal so, okay, warum ist der vom Schiff weg? Warum gibt es einen neuen Captain und was hat er noch so erlebt. So. Es hätte bloß damit enden müssen, dass irgendwie, keine Ahnung, er noch mal in Hamburg wieder ankommt oder Bremerhaven, keine Ahnung, ist so scheißegal. Und dann trifft er den neuen Käpt'n, gibt so einen Handschlag
1: und sagt, ah ja, ja, sie haben meinen Segen. Und zack, dann nächste Folge Traumschiff mit einem neuen Käpt'n. Ja. Aber auch so diese, diese, also diese Nebenhandlung, was da ist mit diesem äh, diesen Medikamentenschmuggel, ja, ja, äh, dass ja, man ja. dort irgendwie hinbringen muss, dass irgendjemand falsch angeklagt ist. Ich meine, ich mein, ja, Florian, könnte ich mir das nicht vorstellen, dass jemand, der also aus dem Gefängnis ausbricht oder so, na, wieso, ähm, der hat es doch in Afrika mit, mit irgendwelchen hier Wilderen aufgenommen. Ja, <lacht> nee. aber dass er irgendwie falsch angeklagt wird und dann selber ausbricht. dass durch doch derjenige, der immer so den Weg des Gesetzes geht. Also, das ja, Wart's echt. doch mal ab, wir, sind, also, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, Traumschiff mit ihm. Aber wer weiß, ne, wenn ich dann mal Drehbuchautor vom Traumschiff bin, dann, äh, dann, dann schreiben wir es mit rein. Und Florian kann ja auch singen. So, der hat ja noch nie gesungen in diesem blöden Schiff. Also der ist ja seit 100 Jahren jetzt dort Captain. Ja, ja
0: im ja. Notfall holst du noch mal Sascha ran und hier äh, Morgenrot, ja nicht darf und, und, und Morgenrot darf darf irgendwie noch mal seine Ukulele nebenbei spielen oder klappen. <lacht>
1: <lacht> ja, das find, ja, aber gut, der, 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 der Florian geht jetzt nicht so oft den Puffs, wenn er an Land ist. <lacht> das wäre doch mal was. Wieso? Du kannst ja so eine verflosste Liebe
0: irgendwie... Die jetzt, die jetzt vielleicht in die Prostitution abgezogen ab <lacht> oh, ist. Das ist so hart fürs Traumschiff.
1: <lacht> da muss ich auch mal ein bisschen was trauen im deutschen Fernsehen, verdammt normal. <lacht> Eine Musical-Folge vom Traumschiff, das wär's doch.
0: Okay. Naja, gut. Wir, wir
1: schweifen ab. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, also die Damen äh, werden halt entführt ähm, was war, aber das kommt ein bisschen
0: später. Also ein anderes nee, es ist ja, es ist ja hm. am Anfang erstmal so, dass die ja auch die, die, diese, diese Medikamente werden ja geklaut. Der, der erste Schiffsmart fährt ja mit diesem, wie wir später rauskriegen, dem Rosé. Äh, äh, quasi irgendwo mit diesem LKW, äh, der sollte es wahrscheinlich abliefern zu denen halt eben, fahren die irgendwo hin, werden aufgehalten von so einer Straßenparade äh, äh, und das ist aber alles geplant, weil im Hintergrund dann quasi die Rebellen sozusagen, oder die Bösen, wie du es willst, äh, die Medikamente aus dem, aus dem äh, hier Laster quasi halt eben klauen. Und der erste Schiffsmarkt wird von so einer, ich glaube auch einer Prostituierten irgendwie so abgelenkt. Und äh, ja, so, also dann ist erstmal das weg, das heißt, es gibt kein Geld und äh, Rossé äh, und Co., äh, die, ich glaube, das ist, während, während die 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 Ärzte ohne Grenzen da irgendwie so, so zum nächsten Einsatzort fahren, werden die doch, glaube ich, irgendwie von den Bösewichten da quasi äh, abgefangen. Und ähm, die stellen sich auch ziemlich bescheuert
1: an. Also das war mir schon klar, dass
0: die dann jetzt hier äh, von denen entführt werden, weil die provozieren sie ja auch so ein bisschen.
1: Ja, äh, vorher passiert auch noch andere Verwicklungen. Jetzt weiß ich ja wieder, wie es war. Also die, die, die Hafenpolizei kommt halt dem Käpt'n hinterher, nachdem der äh, äh, Chef wieder aus dem Wasser gezogen wurde, und trifft ihn in der Bar. Und dann beginnt ja die Flucht, das fand ich auch schön. Ja, wo, äh, wo diese so Frauenkleider anziehen. Ja. Müssen. Also alles drin, was man hat. Äh, die, da gibt es ein bisschen Schlepstick-Schlägereien in der Bar selber. Ähm, und der Captain und sein, sein Mat, die fliehen dann in Frauenklamotten dort über den äh, über den Markt und so. Da geht es so eine kleine Verfolgungsjagd. Ähm, wenn er trotzdem auch mal gefasst. Weil zwischendrin kommt ja noch einer von der Schiffskuh quasi
0: und denkt halt irgendwie, okay, das sind jetzt auch irgendwelche Prostituierten, ja. die ja da irgendwie an, anmachen ja. können, da belöffen die sich erstmal gegenseitig. Und dadurch kommt ja, glaube ich, auch die Polizei wieder auf die auf die irgendwie zu, zu äh, ähm, also findet die halt wieder erneut, weil die da gerade irgendwie aufgehalten werden und dann sind sie auf dem Marktplatz, kloppen sich ganz schlecht und dann werden sie aber gefasst.
1: Wobei ich sagen muss, das Gekloppe war besser als manch andere Action-Szene, die wir hier schon bei den Prime-Plan gesehen haben.
0: Das stimmt, ja. Man muss auch dazu sagen, dass ja hier Captain Raubein äh, ordentlich verteilt hat, während der erste Mal relativ schnell ausgenommen war. <lacht>
1: <lacht> ja, und so lernen da auch die, ähm, ähm, also unsere beiden Helden lernen dann die Heldinnen die kennen, weil sozusagen diese Oberärztin dort ins Gefängnis gerufen wird, um ähm, ja, den zu versorgen. Weil will eine deutsche Ärztin. Sehr schön. Ähm <lacht> da würde ja ein bisschen
0: nostalgisch, ne? mit ihr irgendwie so, ja, hübsche Frau und blablabla bla, bla, bla. Ach Ja, stimmt. Ich hatte auch, auch mal eine hübsche Ehefrau
1: und, und Zeug, aber wir möchte nicht mehr drüber reden. Genau, also die, die hübsche Ärztin, die hübsche junge Ärztin, äh, und auch kompetente Ärztin, wir wollen sie jetzt nicht nur auf ihr Äußeres reduzieren, ähm, die eigentlich mit diesem jungen Kerl da, Hilfsarzt, was auch immer das ist, dort aus der Hilfsorganisation dort anbandelt, ähm, die ist eigentlich völlig angetan vom alten Sackgurt, Jürgen. <lacht> das ist auch sowas, wo ich gesagt habe, das
0: kaufe ich euch nicht ab. Also, riecht schon mal hin oder her, trotzdem ist es keine Augenbeine Und der stinkt bestimmt auch, der Junge. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. <lacht> Der kann sich nicht so oft duschen wie die Damen da in ja, der Gruppe. Ja, Pech!
0: So, dann kann er aber nicht der Frauenschwarm sein.
1: <lacht> die mögen halt dieses. Hm. Ähm, ich komme wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall, ähm, ja, die sind halt erstmal: wie, äh, der Captain und der Martin sind im Gefängnis und ähm, <lacht> da gibt es auch einen geilen Spruch für mich irgendwie so wir ja, reichts wir schlagen uns jetzt durch <lacht> <lacht> ja weil ist ja auch äh, die Verpflegung ist halt scheiße und jetzt kommt so ein Spruch da kriegen die äh, äh, da geht's ums essen und der Maat sagt den Leuten da halt vom Gefängnis was er von ihrer Küche hält
0: na was ist du hast nicht
1: gut Fahrzeug, Fahrzeug leckt uns doch am Arsch ja. das werde ich dem Kommandanten melden da melde doch du dumme Schwein der Frasch schmeckt so wie du aussiehst du hast ja lange in der gastronomie gearbeitet hat man dann auch sowas zu hören gekriegt
0: das nicht, nee, aber ähm, ich meine, du kannst es ja sowohl positiv als auch negativ auslegen, wenn das Essen besonders gut geschmeckt hat und du auch wusstest, dass es ein äh, sehr hübscher äh, Koch oder eine hübsche Köchin zubereitet
1: hat, kannst du diesen
0: Spruch auch bringen.
1: Ja, auf jeden Fall wandelt sich der Film kurz zu Ocean's 11 und es gibt eine, eine, eine Ausbruchsszene äh, durchexerziert und organisiert von den äh, Schiffskollegen, von der Crew, äh, die sich irgendwie als Maler dort tarnen und dann, äh, ja, und Käpt'n befreien erstmal. Also da, da fällt mir auch wieder auf, wie, und das, 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 das führe ich
0: wieder auf mein Zollamt-Highlight äh, am Anfang zurück, wie dumm diese gesamte Polizei auf der Insel ist. Also, da, also wirklich, die sind ja wirklich blöde, wie, wie 20 Meter äh, Landstraße bei Kassel, das sage ich dir. <lacht> also, wie, wie man so bescheuert halt äh, auf, auf den ältesten Trick der Welt, hey, wir sind Maler und wir wollen natürlich da hier rein und mal gucken, irgendwas streichen. Keiner wusste, was gestrichen werden sollte. Dann gehen die, dann, dann, dann befreien die die ja irgendwie ganz schlecht. Und ähm, als sie rausfahren, kommen die mit dem dummen Spruch, ja, wir sollten was weiß streichen, aber äh, wenn ihr was schwarz streichen, wir haben nur eine weiße Farbe mit. Haha, ha, zack, weg. <lacht> was ist das denn, ey? Dass also, da keiner, keiner irgendwie mal hinterfragt, wer seid ihr eigentlich und was sollten hier gestrichen werden? Und hä,
1: davon weiß ich nichts. Also die äh, haben so riesige Fässer mit, wo sie sagen, dass die Farbe drin sei und tun aber dort einen äh, Käpt'n und den Maat drin verstecken. Äh, äh, klassische Ausbruchsstory, sag ich mal. Ja, ja. ja. Und, ähm, ja, aber es gelingt. Was willst du denn? Also, wenn wir bei mal auf der Insel feststecken, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ich glaube, dass die da alle sehr kompetent sind. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall beginnt äh, dann, sagen wir mal, der seltsamste Teil der Handlung. Ja. Weil ab da müssen sich alle trennen, wie es halt so ist. Nicht wie im Horrorfilm. Ähm, aber sie gehen halt mit unterschiedlichen Mitteln ähm, zum nächsten Hafen. Ähm, also das Schiff muss ablegen, damit es nicht auffällt. Und der Maat geht irgendwie einen anderen Weg, über Land oder sowas. Und der Captain lässt sich auf einer Yacht als Steward einschleusen. Wieder mal mit der Hilfe seines äh, kaschemmen ähm, operators <lacht> kaschemmen besitzers Wie heißt der? Das habe ich wieder vergessen. Wie der nee, ist. Das weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Naja, der später halt der Böse wird. Oh, uh, Entschuldigung, Spoiler. Ähm, <lacht> der der ver verpasst ihm ja auch mit, mit, mit ein bisschen... Rumgeblödelte, also gibt es jemanden, der diesen Job haben will, den tun sie dann ausnocken, damit dann ähm, äh, sich äh, der Kurt Jürgens dort vorstellig machen kann bei demjenigen, der den Steward sucht. Und weil halt die Zeit dringend ist und auch damals Personalmangel durchaus schon ein Thema, ähm, wird halt der vom Fleck weg organisiert, äh, eingestellt und muss dann dort auf dieser Yacht Dienst tun die einer Lady Scarlet gehört, gespielt von Elisabeth Flickenschild. Und ab dem Zeitpunkt ähm, denkst du dir, wohin führt das jetzt? Also die Frauen sind immer noch sozusagen gekidnappt, aber wir verbringen doch sehr viel Zeit auf dieser Yacht. Ja, dann, dann fängt der Film an, ein Steward zum Küssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Also ich meine, das ist ja nichts Ungewöhnliches, also gerade für deutsche Filme oder manchmal, also das hat mich so voll erinnert an meine Zeit im Deutschunterricht, da liest du irgendwie so eine Novelle oder irgendwie so einen, so einen alten Roman und sowas und das ist schon ganz nett und dann schlägt das irgendwie so einen Haken und beginnt was ganz anderes und du denkst dir, okay, es war wohl damals so, dass die dann irgendwie mittendrin keine Lust mehr hatten und sich dann irgendwas anderes überlegt hatten. <lacht>
0: Weißt du, so irgendwie mitten im Schreibprozess, na, wenn ich jetzt vielleicht das und das mache, ja, auf eine agenten hätte ich jetzt schon Lust, aber das ist ein Liebesroman, ja, wir machen da mal noch eine Agenten-Story mit rein, so. Ja, und dann irgendwann so am Ende sagt er verlegen so, okay, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Ja, ja, das hat er jetzt
1: Beruf wieder gewechselt. So, jetzt bin wir wieder beim bei Liebesdrama. Äh, ja, auf diesem Schiff, da geht es ja auch nicht darum, dass das irgendwie sich so schön mit reinhakt. Obwohl irgendwie der, also was Friedrich Joloff spielt, diesen, ähm, der Typ, der auch diese Medika Medikamentenlieferung sowas, organisiert. Mhm. Sondern da geht es mehr um diese Beziehungen und um dieses Zeug von den Leuten zwischen, untereinander äh, ist dort im Vordergrund.
0: Ja, es geht ja, also ich sag mal so, du hast ja immer noch im Hintergrund darüber äh, quasi halt äh, schwingen die Sache halt, er muss ja wieder zum zu, zu dem Ort kommen, wo er sich mit seinen ganzen Schiffsleuten halt trifft so. Und da habe ich mir dann auch ge gesagt, gehabt, okay, dann 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 ist das schon okay, dann muss er jetzt ein paar Tage quasi auf diesem auf diesem äh, auf dieser Jagd halt eben da undercover quasi halt sag ich mal sich als als äh, ähm, Steward ausgeben und da die so ein bisschen betüdeln, äh, alles schön und fein, aber dass da halt so ein riesen Ding gemacht wird, weil ich habe ja schon an dem Moment gedacht gehabt, wo sie den Schiffsmart wieder gezeigt haben, irgendwie den, den den Ersten da, dass da jetzt auch noch eine Geschichte irgendwie drumherum gesponnen wird, wie der jetzt quasi halt seinen Landgang da macht und und äh, bis zu diesem Zielort halt eben kommt und vielleicht sogar noch in einem ganz abstrusen äh, Schnickes äh, die restliche Schiffscrew gezeigt hat, wie sie irgendwie auf See Probleme haben, was weiß ich nicht, was so. Also... Es, es, es verwirrt sich dann wirklich halt in so ein so so Wir sind mehrere Filme irgendwie als einer verwoben Weil wir haben ja immer noch die Stories dieser dieser äh,
1: äh, ja Ärzte ohne Grenzen, die halt da irgendwie alle entführt worden sind. Genau, und irgendwie der Chef von denen, der wird angeschossen, stirbt dann irgendwie auch. Also da wird es ganz dramatisch. Während auf dem auf der Yacht der Captain Rauban sich so als der örtliche Lüstling vertut, der irgendwie die, die, die jungen Schiffs, also irgendwie die, die Gäste dort äh, ans Höschen fasst und all so ein Kram. Naja, aber einfach waren sie auch ein bisschen angetan, bis sie gemerkt
0: haben, dass so ein bisschen sehr pervers ist und dann haben sie gesagt, <lacht> das geht ja so nicht. Aber ich muss sagen generell, das ist, also ich sag mal so, die, dafür, dass es halt so nebenbei läuft die ganze Zeit, muss ich sagen, war es trotzdem ein kleines Highlight, weil ich es schön fand, wie, wie, wie frech der die ganze Zeit ist und die immer wieder so alle so, die das ist ja empörend, also das, okay, das, das reicht's <lacht> mir aber langsam, das, das sind, sind ja eine Katastrophe. Das geht. Und immer wieder diese Sprüche fallen, aber keiner mal auf die Idee kommt zu sagen, jetzt reicht's, du bist jetzt irgendwie nicht mehr unser Steward, du gehst jetzt in deine Kabine, bleibst da drinnen, bis wir wieder Landgang haben und dann verpisst du dich gefälligst so. Die lassen sich halt weiterhin von dem bedienen so. Genau, obwohl
1: ich mir gut bedienen kann. Also, der ja,
0: also, und die auch noch beleidigt teilweise.
1: <lacht> also die, die, die Lady dort die versteht sehr schnell, dass er kein richtiger Steward ist, fragt aber nicht weiter nach, weil sie das irgendwie amüsant findet, dass er dort eben halt äh, ja, bei den Dienst tut und vielleicht so ein bisschen auch die Atmosphäre auflockert oder was anderes. Und ähm ja, das geht halt so ein bisschen hin und her und fragt sich, wann ist das denn mal vorbei? <lacht> <lacht> also er wird auch so ein bisschen ähm, düsselig da auf dem Schiff, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber gut. Ähm, schön war die trotzdem ähm, die Szenen mit ihm und mit Elisabeth Flickenschild, weil das dann dann wirklich ein ganz anderes schauspielerisches Niveau war, weil sie nicht so zu sagen hatten, aber du merkst hm, ja, wenn Leute mit Talent zusammenkommen, dann 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 kann auch das, das schlechteste Drehbuch ein bisschen hochgehoben werden. Ich jetzt übrigens neulich gesehen, es gibt wohl, gab es schon erste Screenings. Ähm, The Room, äh, der äh, weltfamose äh, Scheißfilm. Ähm, also ich weiß nicht, ob es nur Szenen sind oder der ganze Film, aber da gab es Szenen, die äh, neu gedreht wurden. Gleichen Dialog, aber mit Bob, Bob Odenkirk als in der Rolle hier mit Tommy Wiseau. Okay. <lacht> Dieses berühmte äh, Oh, hi, Mark. Ja, yeah. ja. <lacht> äh, also diese Dachszene haben die neu gedreht. Und dann merkst du auch, hm, ja, wenn es jemand kann, <lacht> dann wird selbst sowas erträglich. <lacht> es wird nichts Besonderes, weil es die Seele nicht besonders ist, aber ja, <lacht> im Vergleich. <lacht> oh, naja, aber, aber ich aber sag mal hier. so.
0: Äh, äh, also das ist ja irgendwie insofern wichtig, diese ganze Szenerie, weil ja er durch die Nachrichten dann auch erfährt, dass ja diese Ärztinnen halt eben da quasi oder die die Krankenschwestern quasi halt eben verschleppt worden sind ja. so. Und er ja dann auch irgendwie, ich glaube, da sind auch so ein paar Leute, die, die irgendwie politisch aktiv sind oder sowas halt. Ist ja nicht auch so, so ein Außenminister mit bei denen auf der Yacht? Ich weiß ja, es ist
1: ja Friedrich Ulf der irgendwie halt so eine, also der Alte mit, dem, mit den grauen Haaren, der... Ähm auch ein guter Schauspieler, also wenn die beiden auch zusammen sind, dann ist es auch wieder ein anderes Niveau, ähm, aber der ähm, informiert ihn ja auch und so ein bisschen steht irgendwie so auch auf der Seite von ihm, dass da das dann... Ähm, genau, und jedenfalls
0: er, er mosert ja dann rum, dass er die Regierung was machen soll und es geht ja gar nicht und dann muss er ja wieder irgendwie selbst das in die Hand nehmen und ja. dann beschließt er ja tatsächlich die auf irgendwie auf eigene Kraft halt eben, sag ich mal, zu, zu befreien. Aber, wo ich mir wieder sage, na, ist ein bisschen unglaubwürdig, Chef, weil du hast gerade andere Sorgen und ich glaube dir nicht, dass du jetzt sagst, so, ne, das ist jetzt ja auch mein Lebensspiel, so. Für. Aber, ich weiß nicht, wo, wo die genau äh,
1: sind, aber äh, gucken wir mal. Aber du hast ja vorher die wichtige Szene, wo er sich als Actionheld verdienen kann, als nämlich eine böse, böse, große Vogelspinne, äh, Tarantel, ein, eine, eine der Gästinnen angreift. Ja. Und, da habe ich gedacht, äh, oh mein Gott, ist das schön. <lacht> <lacht> Also, eine der jungen Damen dort hat auf einmal eine große schwarze Vogelspitze auf dem Bauch. Und alles, oh mein Gott, oh mein Gott. Und hier der Raubein, der packt die sich und schmeißt sie dann über Bord. Äh, Ronny, kannst du mal kurz die Vogelspitze beschreiben? <lacht> äh, dieses Gummifieh, ey. Vor allen Dingen, weißt du, da, da habe ich auch gedacht
0: gehabt, wenn wir jetzt in so einem Jallo-Film gewesen wären, weil das hat ja so ein bisschen Online da da kurz gehabt irgendwie, dann wäre das eine echte gewesen die da so ein bisschen leicht hochgekrabbelt wäre. Wahrscheinlich hätten sie da irgendwie die Giftzähne ge gezogen oder was weiß ich nicht was. Ähm, hier haben sie sich dafür entschieden, so, ach, so eine Gummispinne vom, vom Jahrmarkt, das reicht. So, das das, 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 das lass man so ein bisschen schlecht bewegen. Du siehst auch ein bisschen die Fäden dran und so weiter und so fort. Alles cool. Und dann, 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 dann merkst du halt irgendwie, wie halt die DarstellerInnen halt eben irgendwie versuchen, so mit dem Vieh zu interagieren, dass es halt so aussieht, als ob das die größte Bedrohung ever ist. Aber du siehst, wie, sie, wie diese Vogelspinne oder dieses Gummivieh teilweise auch so ein bisschen wegrutscht und die versuchen müssen nachzuhelfen. Scheiße, nicht, dass es runterfällt. Das ist, das ist richtig scheiße alles.
1: Also, die hat wohl so einen kleinen Motor drin, dass sich die Beine immer so auf und ab bewegen. Ja. <lacht> Aber sie liegt halt mehr auf dem Bauch und, <lacht> und strampelt <jetzt> so vor <lacht> sich. Es hat zu viel gefressen, die arme vorgespielt. <lacht> Dann wird es auch noch Weil äh, Wie schön wäre denn das gewesen, wenn die da so eine
0: Auflösung gebracht hätten, dass diese alte alte Dame sozusagen, weil die hat ja irgendwie immer gesagt gehabt, sie kann irgendwie, glaube ich, die, diese, diese andere junge, hübsche Dame, konnte die nicht leiden aus irgendwelchen Gründen, weil die ja irgendwie eine Männerfresserin wäre, so nach dem Motto. Also sie, 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 sie vernascht quasi auch sehr gerne äh, junge Männer oder, oder alle möglichen halt. Und... Ähm, dass du quasi sagen könntest, okay, sie hatte vielleicht den Trick, sie auf, der, äh, auf, der, auf dem Boot umbringen zu lassen, sozusagen, indem sie halt so eine Vogelspinne da irgendwie anschließt. Jetzt ist es nach hinten losgegangen und sie geht halt eben auf die andere, was ja, glaube ich, die Tochter von diesem einen Typen ist, der scheinbar mit in diesem Schmuggelding da irgendwie involviert war. Ähm, und deswegen gibt er ihm ja auch die Information, wo die jetzt alle sind, was hier Phase ist und überhaupt. Und ähm, das wäre ein schöner Twist noch gewesen, so nebenbei. Hättest du vielleicht die Alte dann auch nochmal irgendwie schnell wegkaschen können? Geil.
1: <lacht> ja. Aber stattdessen, äh, also wir sind jetzt quasi von äh, Bumskomödie komödie zu äh, 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 Heist-Movie und dann zu äh, Gesellschaftskomödie mit ein bisschen Horror äh, gegangen. Jetzt wandeln wir uns zu äh, äh, Prä-Rambo-Zeiten. -Ähm <lacht> aber, aber ganz, ganz billig. Also, jetzt ist dein Captain Rauber nämlich auf dem Weg, um... Äh, die Damen zu so befreien, aber man muss denen auch sagen, die haben so ein bisschen schon selber das Heft des Handelns in die Hand genommen und während also der Captain dann irgendwie dieses Lager als Einzelkämpfer stürmt, irgendwie äh, paar so explodierende Sachen vorbereitet, äh, wollen auch die Damen fliehen und da kommt zur so ersten geilen Gorszene szene oder also überhaupt zur so einzigen geilen Gore-Szene, weil nämlich halt die Damen haben genug, so das ist scheißegal, gibt's eine Schlägerei auch mit dem jungen Mann. So, dann rennt die eine weg vor dem bösen Chef von dieser Schlägerwahl. Ja, die, die, die Ärztin ist das halt. Ja, genau. Und ähm, da ist halt so ein, so ein kleiner Karren und da liegt netterweise Salzsäure. Griffbereit, schön gelabelt im großen Buchstaben. <lacht> Und sie nimmt das Fläschchen Salzsäure und schmeißt ihm das ins Gesicht, sodass sich das ganze Gesicht verätzt. Und daraufhin äh, gerät er sozusagen in eine Art äh, Wuttrance. Also er kann nichts sehen, aber vor Schmerzen fängt er dann an, mit dem Maschinengewehr um sich zu ballern. was also erstmal die Hälfte seiner äh, Leute. Ja, <lacht> bloß also, äh, wird dadurch. Äh, und ähm, gleichzeitig kommt dann der Captain Raubein. Mit dem, mit dem Auto reingefahren, im Laster und mäht so ein bisschen durch. Das macht er ja
0: nicht mal. Der fährt einfach vor, geht weg. Der, das Auto explodiert, weil er da vorher Dynamit dran gemacht hat. Ja. Und das war's. Das war seine Rettungsaktion so, so Ablegungsmanöver. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hatte.
1: Es sind halt die schlechtesten Gangster, die auf die schlechtesten Rettungsleute treffen. Die die <lacht> <lacht> <lacht>
0: Eigentlich müsste es ausgleichen, aber
1: naja. Ne, ja, die, die dümmsten Geiseln nach oben drauf. <lacht> Alle sollten tot sein. <lacht> Ach ja. Ähm, und dann beginnt halt die Flucht durch den Dschungel. Und ähm, äh, ja, dann wird halt der Captain erstmal so das Kommando übernehmen. Äh, die haben, kriegen irgendwie ein Boot. Aber das Boot leckt und ähm, ja, der Captain kann aber gerade noch die ganzen jungen Damen anweisen, mal so richtig mal was zu tun. Ja, weil die, die
0: sind ja auch schon wieder so leicht ihm verfallen. Ne? Da hast du ja dieses ganz junge Mädel irgendwie, was scheinbar Daddy-Issues hat, mhm. die sich auch so ein bisschen leicht mit dem flirrtet der dann irgendwann so, so sagt, so, du bist viel zu jung und jetzt verbiss dich und mach ja irgendwie was, was auf dem Schiff.
1: Ja, wir, die haben es halt und so ein Motorboot Und Dann kommen sie irgendwie ein Stückchen weit, dann äh, kommen noch zufällig Archiv-Krokodile, die von irgendwelchen Naturfilmen reingeschnitten wurden. <lacht> Ja. Und bedrohen die schaffen es gerade noch so ans Ufer. Und der Captain ist halt so der richtige Typ, der halt dann nie Befehle gibt. Und die Weiber fahren da voll drauf. Ab. Wir beiden geht zurück und holen das ganze Zeugs vom Bord. Und macht ein paar Konserven auf. Und ich gibt es erst dem Arzt und dem Mädchen.
0: Wie geht's jetzt weiter, Captain? Das Boot ist im Eimer.
1: Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Aber dass es weitergeht, weiß ich. So, verschnauft euch erstmal. Ihr habt's verdient.
0: Das ist ein Kerl, der Captain. Bei dem würde mir schon was einfallen. Ja, bei dem würde sogar ich schwach werden.
1: So. Ich
0: kauf euch das nicht ab. Der Junge ist alt, der stinkt nach Schweiß wie Sau, er ist hässlich, bloß weil er mal irgendwie ein paar Ansagen nee, macht. Aber also er hat ich,
1: sich seinen Schnurrbart abrasiert auf dem Schiff, damit er da dann... Und!
0: <lacht> Mensch, der sieht aus wie mein Opa, verdammte Scheiße nochmal. <lacht> auf meinem Opa steht auch keine
1: 20-Jährigen. Ja, wenn da so ein ganzer Kerl war wie Captain Rauber in Ist er,
0: ist er. <lacht> der kann auch Ansagen machen, was denkst du, was da los ist. <lacht> <lacht> Im Gartenfall ist er der lauteste, der schreit.
1: <lacht> das sind halt wenige Leben- und Todsituationen.
0: <lacht> also entweder, entweder haben die keinen Geschmack, das auf jeden Fall so nach dem Motto, oder der, der, der junge Arzt, der mit dabei, oder viel mehr, der da mit dabei war, ist eine absolute Flachzange vor dem Herrn, was... Tatsächlich auch in mehreren Szenen halt eben äh, stimmt, also, also gezeigt wird, dass das so ist. Ähm, und die müssen unter sein bis zum Geht nicht mehr. Vielleicht haben die in ihrem Leben noch nicht mal irgendwie eine, eine kleine Liebelei gehabt oder was weiß ich was und haben gesagt, glaub, also bevor ich sterbe, müssen wir noch mal so.
1: Ja, aber gut, die sind halt die ganze Zeit im Dschungel unterwegs, das ist schon so unter Vögeln könnte schon sein. Aber äh, wir wollen natürlich keine sexistischen Kommentare geben, ähm, das macht der Film schon selber. Ähm, <lacht> Allerdings, ja. <lacht> <lacht> ja, und dann kommen wir auch schnell ins Finale sozusagen, also ähm, das ist dann auch sehr rumgehumpelt, da kommen wir gleich dann noch dazu. Ähm, ja, dann taucht dann dieser... Ähm, der Barbesitzer. Äh, der Barbesitzer taucht auf, der offensichtlich der, die ganze Zeit der Böse war im Hintergrund. Und der, ähm, ja, der freut sich erst, der Captain, dass der da ist, aber am Ende stellt sich es dann raus: aus. Oh, scheiße, jetzt sind wir doch mal in Gefahr. Und äh, ja, dann kommt aber plötzlich der Klaus, also der äh, der junge Mann da, der, der äh, Arzt. Und ja, offensichtlich hat er schon für das meiste gesorgt. Es gibt ein bisschen Schießerei. Und dann ist es aus, die ganze Führungsgeschichte. Und ja, das, ist, ja das, das Schluss ist dann halt noch, wie äh, der Barbesitzer fliehen will. Ähm, ja aber äh, fällt dann aus Versehen in einen äh, äh, Wasserfall rein und ist dann tot. So, alles geschafft.
0: Ja, und dann sind sie irgendwie wieder am Hafen, alle haben sich lieb, alle, alle begrü äh, also, also verabschieden sich irgendwie, dann, dann die, wie gesagt, kriegt er die Belohnung, aber Belohnung ist so, so hoch wie halt eben, was was halt hier die Miete des, des Schiffs halt ge gekostet hat, dort am Hafen, dass das ist die ganze Zeit angelegt. angelegt. und dann äh, fahren sie von dann, er winkt nochmal schön, das scheiß Lied kommt und Ende. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, machen wir auch gleich weiter. Die Lowlights.
0: Ich möchte, ich möchte das Lowlight anfangen mit einem von diesen von diesen Bösewichten, der mir ja die ganze Zeit richtig auf die Eier ging, nämlich Rosse. Was für ein dummer, inkompetenter Wicht, der eigentlich leicht kaputt zu machen ist, aber irgendwie durch dummen Zufall es schafft, bis kurz vor Schluss zu überleben. Der ist so bekloppt, der Typ. Der, der, der ist ja auch so leicht notgeil. Ne? Ähm, das heißt, der möchte auch ein bisschen mit den Frauen da so ein bisschen äh, Techtelmechtel haben oder die vergewaltigen, kriegt es natürlich nicht hin, ist klar. Dann irgendwann äh, nimmt er sich ja hier den, den. oder ich glaube, er nimmt sogar eine von den Mädels und will die auspeitschen. oder irgendwie so. Dann kommt ja die, dieser junge Arzthelfer und, und will gegen den kämpfen. Da schnappt er sich ein Messer und da der, der siehst du halt eben, dass dass der Jungsche halt nicht viel drauf hat, weil er sich von den Deppen überrumpeln lässt und sterben tut Rosé dadurch, dass der Trottelkopf sich vor den, den Bösewicht darstellt, also der Anführer halt von, von dieser Rebellentruppe, der ja gerade da so mit dieser Salzsäure verätzt wird und dann einfach von dem niedergemäht wird, weil der halt in einem Wahn ist und all seine Leute abknallt so, da ich auch gedacht, also ich es nicht fassen, dass du die rechte Hand bist vom, von dem Oberbösewicht sozusagen und dass du aber irgendwie irgendwie durchs Leben kommst Du hättest schon viel, viel eher hättest du sterben sollen. So. Du bist gar nicht berechtigt, so lange am Leben zu sein.
1: <lacht> ähm, ja, äh, also ein anderes, es ist eigentlich kein Lowlight, aber man kann es darunter drunter verbuchen. Aber eigentlich für mich ein Highlight, nämlich, also wie oft man das Mikrofon im Bild sieht. Ähm, das <lacht> <lacht> das fand ich super ähm, ja, äh, anderes Lowlight ist für mich dass oftmals halt viele Sachen rausgeschnitten wurden oder nicht gefilmt wurden, wo man gesagt hat, ja, das wäre jetzt mal interessant gewesen, also dieses Motorboot, wo ich gerade davon erzählt habe, wo die dann fliehen können, das, man sieht nirgends wo die das klauen, wo die das ja haben die gehen alle aus diesem Lager raus, wo die festgehalten werden, zack, sind sie auf dem Fluss und ähm, erzählen dann halt so irgendwie quasi Mauerschau, wo wir das jetzt herhaben. haben oder, äh, was war das andere, ähm, sorry, <lacht> <lacht> schlecht vorbereitet, ähm, ja eben, wo der Klaus kommt und die alle killt, Klaus killt die, die bösen Gangster, und hat irgendwie so eine, also der, es gibt noch so eine Liebesgeschichte hier zwischen, also es wird noch so reingestreut eben, dass zwischen dem Captain Raubein und dieser Ärztin jetzt so zarte Bande sind, da können wir auch noch erfüllt da fällt auf die Kamera. Aber während das alles passiert und während die da ihren Oberarzt, der trotzdem noch lebt, da durch, durch den äh, Sumpfgebiet tragen müssen, irgendwie Klaus geht verloren, aber Klaus findet offscreen irgendwie eine, eine Polizeieinheit und kann dann mit der mit dem Maschinengewehr dann hinterher stürmen und kommen und die alle tot machen. Und man sieht's nicht. Das finde ich mhm. schwach.
0: Ja, ja. Also du hast ja vieles viel halt so, ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde... Diese ganze Kidnapping-Geschichte halt irgendwie von den Krankenschwestern, das, 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 also das ist so ein Lowlight, weil es halt nicht richtig gut reinpasst irgendwie so. Du hast halt am Anfang so eine absolute Bumskomödie von so, von, so, äh, von so einer Kapitänscrew, die halt in so ein Schmuggelding halt mit reingesetzt rein werden. Das hättest du ja für sich schon als Geschichte präsentieren können, wie sie sich dann wirklich irgendwie äh, durch, durchschlagen müssen, um sich dann irgendwie in dem nächsten Hafen wieder alle zu finden. Diese Krankenschwester-Geschichte, das, das die hätten irgendwie anders aufeinander treffen sollen. Was weiß ich, das ist halt irgendwie keine Ahnung. Der muss halt dann irgendwie, ähm, dass die vielleicht den, den, den ersten Schiffsmart dann sozusagen nehmen und dann, dann muss der sozusagen irgendwie mit denen kurz äh, sich da durch dieses Dorf da durchschlagen, wo die, wo die irgendwie halt äh, da Leben retten müssen. So. Und das ist halt sein kurzes Abenteuer. Und dann lässt er halt eben den Captain da auf, diesem, auf dieser Yacht und dann finden die sich halt irgendwie alle im nächsten Hafen wieder. Und das ist halt eben die Geschichte. Dieses Kidnapping-Ding, das, das, das passt vorne und hinten, finde ich, irgendwie nicht rein. Weil, weil auch gerade ich das halt nicht abkaufe, dass der Raubein jetzt halt sozusagen halt so, also seine Filmfigur quasi halt so, er ist so ein harter Typ, also muss er jetzt auch quasi halt die retten, weil es ja sonst keiner macht, so nach dem Motto. Wo ich mir sage, du hast ganz andere Probleme. so also das das, das Ich glaube, in einem Realleben wäre dir das scheißegal, tatsächlich so. Da würdest du quasi halt trotzdem gucken, dass du an den nächsten Hafen kommst und deine Jungs wieder siehst.
1: Ja, ja, also es gibt ja keinen Zwang für ihn, das zu machen. Also wenn, Exakt, das, ja. also wenn er jetzt sozusagen die Möglichkeit hat, keine Ahnung, sich zu rehabilitieren, um, also vielleicht, keine Ahnung, weil da nur die Frau vom Polizeichef mitentführt wurde oder irgendwie so ein Quatsch halt, ähm, dann, dann hätte es Sinn gemacht, aber macht das einfach nur aus äh, Menschengüte, äh, aus Güte zu den Menschen. Und genau, oder, halt,
0: oder was weiß ich, er hätte halt vielleicht in dem Knast mit der Ärztin angebandelt, dann hätten die vielleicht irgendwie eine kurze Nacht oder was weiß ich, was irgendwas sozusagen halt, ja, dass sie mehr
1: Motivation gibt. So. Genau, oder was wenn es was mit dem Tod von seiner Frau zu tun gehabt hätte, als Wiedergutmachung, als Reue so. Ähm, das, der Anfang ist zwar lustig, aber hat ja überhaupt nichts mit dem Rest vom Film zu tun. Hätt's ja, einfach ja. mit dem, Du hättest ihn rausschneiden können, damit einsteigen, hätte der Handlung nichts abgetan. Geile Szene und alles, aber das hatte, das, äh, das hatte dann auch nichts damit zu tun. Und die halt, es wird, es kommt halt viel Zeug, was dann nicht so interessant ist, und dann wird anderes halt so ziemlich zusammengeschnipselt. Also gerade auch der Schluss, wo der ähm, dieser Obergangster, der heimliche, der Barbesitzer, das hätte man auch zeigen können, dass der eigentlich schon der Böse ist, da hätte man ein bisschen Suspense gehabt. Der flieht halt und du denkst dir, was passiert jetzt? Gibt es noch mal einen Endkampf irgendwie, wo dann vielleicht noch mal ein Krokodil dazukommt, dass die beiden so Mann gegen Mann kämpfen? Nö, der, der schafft es auf ein Boot abzuhauen, bevor der Kurt Jürgens ihm hinterherkommt, aber das Boot, ja das, sagt da ist halt ein Wasserfall, dumm gelaufen. Ähm, und <lacht> <lacht> ist halt, da haben sie noch irgendwie Archivmaterial vom Wasserfall gehabt, wie da irgendwas runtergeht. Weg damit, ist er tot. So und... Ähm, es gibt auch vorher so eine Szene, wo der äh, Kurt Jürgens, äh, der Captain, äh, holt, besiegt irgendwie einen der Wachen von diesem Lager und du siehst da auch nicht, was da eigentlich passiert. Das passiert dann auf einmal so. Also. Ja, Aber das ist generell ein <lacht> Lowlight für mich, diese ganze Befreiungsaktion, also
0: dass, ich sag mal so, die Mädels halt wollen sich halt befreien, weil sie jetzt mitgeteilt gekriegt haben, okay, die werden jetzt erschossen, so nach dem Motto und sie sterben jetzt demnächst, weil ähm, sie kriegen kein Lösegeld oder was weiß ich, was, sie können halt mit denen nichts mehr anfangen, deswegen soll sie vorher nochmal vergewaltigt werden und dann Danach werden sie umgebracht, so nach dem Motto. Und natürlich sagen sie sich halt, okay, dann, dann scheiß drauf jetzt halt irgendwie, machen es jetzt das Schlimmste, was passiert, wir sterben. So, was man so oder so äh, passieren könnte. Und die machen das halt auch relativ gut, sage ich mal, sich zu befreien. Ich meine, diese Salzsäure-Geschichte halt so, das ist alles schön und gut und hast du nicht gesehen. Aber dann ist es ja auch so, sie schmeißt ihm das, das Zeug halt ins Gesicht. Der ist halt so verätzt und dann fängt sie an zu schreien als ob sie sich sozusagen erschreckt, was sie da gerade gemacht hat und versucht wegzurennen. so. Währenddessen ist Kurt Jürgens, der halt sozusagen halt irgendwie ein paar Explosionsfallen vorbereitet hat, in die kein Mensch reinläuft, ein Laster gekapert hat, den Laster mit Sprengstoff versehen hat, vorfährt, und es explodieren das. Und da ist ja nicht mal irgendeiner in der Nähe, der diese Explosion abkriegt sozusagen halt. Die meisten werden ja wirklich davon ausgeschaltet, dass der Obertyp, der jetzt gerade verätzt wurde, halt eben in Wahn verfällt und seine eigenen Leute abknallt. Wo ich auch sage, warum? Warum dreht er jetzt so durch, dass der halt quasi anfängt, mit einem Maschinengewehr wild um sich rumzuschießen? Was genau soll das? Nachdem ja auch schon mehrere von seinen Leuten halt um ihn rum sagen, so, ja, jetzt reiß ich mal zusammen und, und wir sind so bla. Also das ist halt so... Du merkst wirklich, da ist nicht viel äh, äh, Schmalz irgendwie in diese Idee reingefallen. Wie machen wir das jetzt, dass wir die Krankenschwestern befreien, dass Kurt Jürgens irgendwie so seine Heldenrolle halt kriegt und dass die Bösewichte halt irgendwie ausgeschaltet werden so. Also es kommt alles nicht zusammen so. Und dieser Laster, wenn man es mal genau nimmt, den hättet ihr doch benutzen können, um die halt einzusacken und schnell wegzufahren. Anstatt dessen jagt
1: er das Ding in die Luft. Was soll das denn? So ein Quatsch. Ja. ja, und dann ist halt noch drauf diese Liebesstory, die da noch reingeschoffelt wird. Ähm, ich weiß ja wieder, also der, der Klaus ist ja irgendwie pissig, weil jetzt irgendwie seine Angebetete mit dem Kurt Jürgens irgendwie anwandelt und deswegen mhm. haut er ab ähm, und kommt dann halt mit dem Killerkommando wieder. <lacht> 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 da hatte ich mir dann auch dass der Klaus hat einfach ab, was für ein Assi. <lacht> und ähm, ja, aber diese Liebesstory, die ist auch völlig sinnlos. Kein Mensch hätte das gebraucht. Ja, weil die auch so kurz vor Schluss noch mal reinkommt ja, also, ja. Ich meine,
0: Klar, jetzt kannst du sagen, in dem Knast wurde das schon so ein bisschen aufgespielt, aber da reden die halt nett miteinander. Und er ist ja eher so, er will keine keine Frau irgendwie mehr so nah an sich ranlassen. Äh, Feierabend. Und dann, dann wird halt nie wieder davon gesprochen sozusagen. Es ist ja nicht mal so, dass sie dann irgendwie versucht, zu so sein seinen, seinen harten Kern irgendwie zu knacken, um den weichen Kern irgendwie zu kriegen. Sondern es ist halt einfach so, okay, die haben ein kurzes Gespräch geführt und dann hat er abgeblockt. so Und dann irgendwie, wenn die halt die die diese Flucht irgendwie im Dschungel halt ergreifen und alles aussichtslos ist, ist halt so... Naja, wir werden jetzt sterben, Na, dann können wir noch mal ein bisschen miteinander rummachen, so nach dem Motto.
1: Genau. Und als der Captain dann irgendwie alle befreit, fallen die Frauen alle über den Captain her. Und deswegen kann auch der Bösewicht fliehen. Also, wie gesagt, die Kaisen sind auch ganz ziemlich doof. Ähm. <lacht> <lacht> Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das bietet nämlich der Oberböse, wie ich den kommt. Oh, 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 keiner guckt nach mir. Ach ja. Ähm, ja, an sich ist halt so ein bisschen die Handlung dann auch ein bisschen zäh, äh, so ab der zweiten Hälfte, weil ja, ja. man nicht genau weiß, wohin es äh, geht. Äh, was ein bisschen schade ist, weil der Anfang ist doch ein bisschen vielversprechend. Also man kennt das auch so als eine, so eine, immer eine Reihe von kleinen Abenteuern, die dann zum Ziel führen machen können. Was am Ende ja auch so ist, aber die, die begreifen nicht so gut ineinander. Das ja. ist halt das Problem. Und am Ende wird es auch sehr merkwürdig. Also auch, dass diese Medikamente dann futsch sind. Also am Anfang wird noch ganz dringend darauf hingewiesen, dass diese Leute diese Medikamente brauchen, wo das hin muss. <lacht> Wir müssen unbedingt, sonst sind die alle tot. Das weiß aber auch keiner mehr.
0: Ja, 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 ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Der Auftrag, der konnte nicht erledigt werden. Das heißt, diese Dörfer, die es da irgendwie, äh, wo sie die Impfung machen wollen oder was weiß ich nicht was. Ja, das
1: war's. Keiner hat da wie Geldverdiener, die sind alle pleite. <lacht> also wenn wenigstens die Lady noch auftauchen würde, eben noch ein bisschen was zustecken, aber nein, die kommt auch nicht mehr. Die, das ist auch geil, oder? Da haben sie bestimmt diese ganzen Schauspiel nur gekriegt, ey, wir drehen auf einer Yacht. Das geht eine Woche lang. Wir sitzen alle auf dem Boot, machen da schön Urlaub und ihr könnt euch am Deck setzen und äh, dann drehen wir ein paar Dialoge fertig aus. Das ist wie das Traumschiff. Ja. Okay, gut. Herr Oberst. Capitano, adios. Und äh, nichts für Ungroßes. Ja, das ist für mich immer das Stichwort zu sagen. Hm. Was ist unsere Bewertung? Also, wir vergeben ja immer Prime Perlen, 0 bis 5, in, auch in halben Schritten gerne. Und Ronny, wie viele Prime-Perlen würdest du Captain Raubein aus St. Pauli verleihen? Also dafür, dass er so einen so super Start hatte und dann aber
0: irgendwann ab der Hälfte komplett zerfällt, äh, muss ich ganz hart sein, weil ich auch nicht meinen mein, äh, kompletten St. Pauli-Assi gekriegt habe. Ja, zwei Prime-Perlen. Also der Anfang, uh. der ist stark, da gibt es gar nichts sozusagen halt. Aber der zerfällt dann so krass halt. Ich war ja wirklich schon fast dabei zu sagen, drei irgendwie so. Aber als er dann so dermaßen zerfallen ist und dann auch so uninteressant wurde... ähm,
1: bleibt es echt bei zwei, ne? Also der bleibt auch echt dann nicht in Erinnerung. Hm. Ja, ich sehe das ein bisschen anders, gerade auch wegen dem tollen Song und den dummen hm. Sprüchen und so. Ähm. <lacht> das ist ein schönes Brummen von dir. Nee, also mir hat das irgendwie besser gefallen. Also ich habe mich da sehr unterhalten und ich finde, das ist auch so, geht schon gut in die Richtung von dem, wie ich so Trash-Filme mag. Deswegen gebe ich ähm, 3,5.
0: Hm, naja. <lacht> es, ist ja, es ist ja nichts Neues, dass wir aber sehr unterschiedlich da sind mit unserer Meinung.
1: <lacht> du, ich wollte jetzt schon auf dem Heimweg äh, vier zu geben, aber du hast mich dann nochmal äh, überzeugt. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Also das Problem ist halt bei dem Film so sehr, wie ich mich drauf gefreut habe und wie gut halt die erste Hälfte ist, dass er dann so dermaßen so fällt. Ich habe mich dann wirklich bei der zweiten Hälfte richtig gelangweilt halt und, 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 und hab irgendwie echt gedacht gehabt, oh bitte lass es jetzt langsam mal echt vorbei sein. Weil du ja irgendwie schon dann dachtest halt so, ja... Jetzt Befreiungsaktion und dann ist der Film vielleicht vorbei und so weiter und, und so, Nee, dann müssen sie nochmal durch den Dschungel stopfen und oh.
1: Ja, du hast ja auch nie Angst, wie das Käpt'n Raubein was passieren könnte. Ach, gar nicht, gar nicht. Also, das gar ist ja ganz klar, dass das am Ende schafft und so.
0: Ich hatte vielleicht noch gedacht gehabt, dass Klaus stirbt, ne? dass er sich vielleicht irgendwie aufopfert und dass ja. sozusagen der letzte Liebesbeweis ist halt für seine Ärztin und deswegen Raubein dann irgendwann auch so ein bisschen zurückrudert und sagt so nein nein äh, er ist der Wahre und hast dich gesehen irgend sowas halt aber auch nicht mal das.
1: Ja am Ende kommen ja auch der Klaus und die Ärztin zusammen und Richtig. lassen die also die die werden alle am Hafen zurückgelassen so. Das ist, das war ja auch im Endeffekt alles vernischt. Ähm, die hätten auch noch gerne mehr von der Besatzung mit einbauen können. Das fand ich ein bisschen schade, weil das waren halt alles irgendwie Typen, ähm, die sich auch untereinander irgendwie rassistisch ein bisschen beleidigen und so oder aufziehen. Ähm, aber das waren halt Typen. Und äh, da hättest du wirklich so eine, ja, muss man sagen, so eine Gruppe von Misfits da zusammenwürfeln können, die dann irgendwie halt das Abenteuer bewältigen. Das fand ich ein bisschen schade, dass am Ende es halt nur der Captain und sein an waren. Naja. Okay, gut. Aber das soll uns zwar nicht mehr darüber kümmern. Ich finde, es ist ganz unterhaltsam. Und vielleicht finden wir auch mal die anderen St. Pauli-Filme, vielleicht ähm, geht es da ein bisschen wilder zu. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Was hast du jetzt mit bubi index hast du schon gesagt? Ja? 340. Ja. Auch natürlich nur wegen der starken ersten Hälfte, weil das, äh, das letzte Mal sehen wir nackte Busen ähm, auf dem Schiff, auf der Yacht und dann ist vorbei. Ja. Ähm, aber da sie so früh anfangen mit dieser Dusche Passiert <lacht> 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 ja immer nur einmal, also nicht ja. wie, wie Anzahl der Bus. So, und, und, und,
0: und, und äh, Endbewertung, was hat man jetzt? 2 und 3,5? Also
1: 2,75 kommt am Ende raus. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, gut, okay. dann, dann würde ich sagen, gehen wir vom, vom äh, Schiff im Wasser äh, zum Schiff im All. In der nächsten Folge und da, mein lieber Sascha, da ich glaube, also, wenn dir da keine hohe Wertung gibst, dann weiß ich es auch nicht mehr, aber ich kann schon mal sagen, also, das hat mir gut gefallen. <lacht> ja. Ich habe ja schon, ich habe ja schon, schon äh, quasi äh, dir, dir gestern geschrieben oder wann ich den Film geguckt hatte, ähm, das ist für mich ähm, das Grauen aus dem All für diese Staffel.
1: Da werde ich nicht ganz deiner Meinung sein, aber gut, das, <lacht> wir, wir wollen nichts vorwegnehmen, aber das Spaceship Firestar wird unsere nächste Heimat werden. Und dort äh, erleben wir schlimme Dinge und auch außen. <lacht> <lacht> Deshalb äh, freut euch darauf und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.